0: Olá, esse é o Integrativa Fisiológica, o um podcast que tem o intuito de juntar a fisiologia cardiovascular aos outros sistemas corporais. Esse programa está ligado ao Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas. Eu sou o professor Guilherme Arez, docente do Laboratório de Fisiologia Humana e com o auxílio dos discentes da nossa instituição iremos trazer programas de forma mensal para vocês. O podcast tem como principal interesse levar informações referentes à Fisiologia Cardiovascular com novidades sobre pesquisa em Fisiologia, Fisiologia do Exercício e Reabilitação Cardiovascular, além de divulgação científica em geral. Estaremos também envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão dos departamentos a qual a Fisiologia faz parte. Temos o intuito de entrevistar professores e pesquisadores da nossa instituição e de outras instituições do Brasil e do exterior. Este podcast é apoiado pela Proeste e está ligado aos programas de extensão da nossa universidade. Olá, ouvintes do podcast. Hoje a gente tem a honra de ter com a gente o Jessen Douglas e a Mauro Leana. O Jessen ele é, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Rondônia, é mestre em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente é doutorando em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ele atua como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e colabora em projetos sobre mudanças climáticas na Amazônia e sua relação com aspectos socioambientais, e de saúde junto à Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Tem experiência na área de saúde coletiva, atuando nos principais temas epidemiologia populacional, processos endêmicos e epidêmicos, saúde mental, violência urbana e doméstica, saúde da criança e da mulher e está intimamente ligado com as pesquisas relacionadas com o Covid aqui em Manaus. Muito obrigado, Jessen, por ter aceitado. Bom dia, Guilherme.
1: Mais uma vez, agradecer aí ao convite né, da, da equipe, do time, e me colocar à disposição para o que for possível tentar auxiliar.
0: Bom, Jesse, nós que agradecemos. Bom, primeira pergunta está relacionada com o momento atual. Você, como estudioso de populações, como é ver a história da sua área de pesquisa passando na sua frente?
1: Olha. É, uma, é um privilégio, na realidade, né? estar vivendo um momento como esse, porque é né? um momento de muito aprendizado para a humanidade. né? É, nós já tivemos outras pandemias ao longo dos últimos 100 anos, né? mas, sem dúvida, acredito que essa pandemia que nós estamos vivendo agora, do novo coronavírus, é a mais desafiadora e as que temos mostrado o quão é, despreparada a humanidade estava e, e a dificuldade que nós temos, né, para enfrentar é, doenças emergentes como a COVID-19 em um mundo tão conectado e um mundo tão dependente, né, dessa economia de mercado. Então é realmente um momento é, é, especial para todos nós, né, e a nossa esperança é que saímos né, dessa Dessa, desse momento delicado, desse momento desafiador que é o da pandemia de Covid-19. Ah,
0: excelente resposta. Bom, vou pedir agora para o Léo fazer a próxima pergunta. Léo, pode fazer a próxima pergunta.
2: Olá. É... Estudar as pandemias antigas, como os
1: da peste negra e o da gripe suína, era para ter ensinado muito a nossa sociedade. Você acredita que a dificuldade de controlar uma pandemia tem uma relação direta com a falta de conhecimento? Olha, na realidade, é, depende da pandemia. Né? As pandemias elas são, é, muitas vezes, causadas por agentes infecciosos, né? conhecidos. Né? e outras vezes, como é o caso específico agora da pandemia de Covid-19, por uma doença emergente, né? e que sem nenhuma dúvida, Rafael, o, 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 o aprendizado que nós trazemos né, de outras pandemias, inclusive de 500, 600, 800 mil anos atrás, ele, ele, ele deveria ter sido incorporado né, às nossas estratégias para o enfrentamento dessas novas é, é, doenças emergentes com potencial avassalador. Né? A pandemia da, de Covid-19, sem nenhuma dúvida, é a mais grave de todas as pandemias né? nos últimos 100 anos, né? e talvez um dos maiores desafios da humanidade nos últimos 50, 70 anos. Né? Então, Infelizmente, coisas básicas, né? recursos básicos, estratégias básicas, como distanciamento físico, uso de máscara, é, aglomerações, né? não têm sido é, suficientemente incorporados né? por inúmeros motivos. Né? Mas, infelizmente, é, nesse momento que nós vivemos de é, é, enorme é, disseminação viral, no planeta, né, de dificuldades, né, de encontrarmos uma medicação específica para COVID-19, dificuldade de colocarmos uma vacina no mercado, né, para efetivamente proteger a população, essas medidas, né, que são chamadas como medidas não farmacológicas, mais uma vez, repito, né, que são conhecidas há anos, há centenas, às vezes milhares de anos, né, elas têm sido pobremente utilizadas, sobretudo em países que tem pouca experiência com doenças infecciosas né, que são transmitidas pela via aérea né, em escala epidêmica, né, como as gripes causadas por influência, etc. Então, esse cenário é muito desfavorável para nós aqui na América do Sul, de uma forma geral, mas ele não é tão desfavorável nem tão desafiador para populações que estão situadas na Ásia, por exemplo, né, que tem um pouco mais de experiência e incorporaram mais os conhecimentos acumulados ao longo dos últimos é, é, anos é, é, em relação a essas epidemias de novisão respiratória.
0: É, muito obrigado, Jessen, pela resposta. Agora é, eu vou pedir para o Mesaque fazer a próxima pergunta. Mesaque, pode fazer a sua pergunta. É... A primeira onda foi um
1: caos aqui em Manaus pela falta da aceitação dos estudos da Fiocruz e da Imperial College. E da de John Hopkins. É, como instituições sérias são facilmente é, desacreditadas pelas autoridades e pelo pessoal da mídia. E por que você acha
2: que isso pode acontecer?
1: Olha, eu acho que a questão da primeira onda ela foi é, uma, uma primeira onda bastante dura para todos, né? Inclusive para a região de Wuhan na China, né, que foi uma das regiões que melhor lidou com o controle da epidemia no planeta, né, mas ainda assim castigou bastante, né, aquela região, adoeceu muita gente, matou muita gente, mas infelizmente o que nós não conseguimos, né, é, 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 aprender, né, em países como o Brasil, em países como a Argentina, como o México, principalmente aqui na América Latina foi essa extrair os principais aprendizados, né, novamente, né, do que nós já havíamos acumulado ao longo da história das pandemias, né, e principalmente o acúmulo de conhecimento curto que nós tínhamos, é verdade, mas nós já tínhamos algum conhecimento, né, sobre as medidas não farmacológicas para evitar a disseminação do novo coronavírus que vinham da China, né, que começavam a chegar de algumas regiões da Europa, né? então, é, é, se nós olharmos temporalmente a evolução da pandemia, né, ela se inicia na Ásia, né? e o Brasil começa a ter os primeiros casos, os primeiros sinais né, de colapso dos seus sistemas de saúde né? É, é, a partir do mês de março e abril, e Manaus se encaixa exatamente nesse momento. Né? A questão toda é que, infelizmente, Manaus, ela já entra numa desvantagem grande em relação às outras grandes capitais, né, que tem grandes é, contingentes populacionais, né, como Belém, Fortaleza no Nordeste, São Paulo no Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que é a questão da precária e desigual estrutura de assistência médica hospitalar, né, e principalmente da praticamente inexistente estrutura de vigilância epidemiológica. Ou seja, todos aqueles recursos que você poderia utilizar no início da epidemia para conter a disseminação viral, eles estavam faltando não apenas na parte de prevenção, que seria a parte de vigilância epidemiológica, investigação de casos, surtos, comunicantes e, e, e outros recursos da atenção básica, como também da atenção médico hospitalar. Né? Então, vocês devem lembrar que no início da epidemia, o, o Manaus, era uma cidade que tinha, incrivelmente, menos de 90 leitos de UTI para uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes no estado do Amazonas. Né? Então, você começa a ter um número grande de pessoas se infectando em março, né? demandando internação já no início de abril e nós enfrentamos esse grande colapso aí, né, da, da rede médico hospitalar da cidade de Manaus e, lamentavelmente, né, ignorando não apenas o conhecimento né, que vinha des, dessas regiões da Ásia, em especial da China, da Coreia do Sul, em parte do Japão também e outros países, né, como Singapura, da da, da Ásia, né? mas instituições de pesquisa sérias, né? com tradição em saúde pública como a Fiocruz e o Imperial College na, da Inglaterra e até mesmo a Universidade John Hopkins dos Estados Unidos. Né? Então, nós tivemos essa enorme dificuldade né? de entender essas mensagens. Né? Eu acredito que muito em função da forma como a epidemia foi... É, é, trazida a cabo nacionalmente pelo executivo, né? pelo governo federal. No início da epidemia, o governo federal minimizou é, é, escancaradamente a epidemia, né? com frases de efeito que estão registradas na história né? é negra, infelizmente, né? da epidemia é, no Brasil, e que acabaram contagiando né, a população, e seguidores, que naquela época, em março de 2020, o, o, o presidente Jair Bolsonaro ainda tinha uma adesão muito grande na população, uma aprovação muito grande. Então, isso a, a, afetou bastante né, a, 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 as condições né, que nós teríamos de, eventualmente, lidar com a epidemia de uma forma menos precária, como aconteceu no Brasil, em especial em Manaus, né? que nós tivemos esse colapso da rede médica hospitalar né? colapso da rede funerária e milhares de mortes né? que poderiam ter sido evitadas. É,
0: ok, excelente. É, agora eu vou pedir para a Taylor, é aluna de fisioterapia. Taylor, pode fazer a próxima pergunta.
2: Olá, professor.
0: Então, no início da pandemia, o que você descreveria como a maior dificuldade dos grupos de pesquisa que estavam estudando a pandemia, tanto do conhecimento científico como do operacional?
1: Olha, no início da, 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 da epidemia, eu acho que foi difícil para todos os grupos de pesquisa, independente da área de conhecimento, por se tratar de uma doença emergente, né? Então, o fato de você estar lidando com uma doença emergente, ele já te impõe uma barreira natural, né, De você avançar no conhecimento, que você simplesmente não sabe em que direção ir, você está no escuro. Né? E soma-se a isso a enorme dificuldade que nós temos no Brasil em relação ao financiamento da pesquisa, né? Então, o, o, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Investimento em Pesquisa no Brasil, veio caindo, né? fortemente nos últimos três, quatro anos, com essa questão do ajuste fiscal aí no país, o que dificultou bastante né, e limitou a, é, é, o trabalho né, de muitos grupos de pesquisa, né, porque sem conhecimento já é difícil você é, desbravar essas áreas que são pouco conhecidas. Né, e sem conhecimento, e sem financiamento e apoio, principalmente, da instituição maior, né, que seria o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, o governo federal, você enfrenta enormes dificuldades. Mas ainda assim o Brasil, é, é, querendo ou não, com todos esses impasses, né, com todos esses limites, com todas essas barreiras que foram impostas, né, é, é, naturais e outras não naturais, né, mais relacionadas à gestão e ao financiamento, o Brasil ainda assim é um dos países né, do mundo que mais produziu conhecimento sobre a Covid-19, mostrando para todos nós né, a importância da ciência e principalmente do investimento feito em ciência no Brasil previamente. né? Porque se nós dependêssemos do investimento feito em ciência e tecnologia no Brasil dos últimos quatro ou cinco anos, nós certamente não estaríamos em uma situação como essa de estarmos né, na, 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 na fronteira do conhecimento né, da Covid-19 mundialmente, Paila.
0: É, agora eu vou pedir para o Rafael, o Rafael também é coordenador do projeto do podcast e eu vou pedir para ele fazer a próxima pergunta. Pode fazer a pergunta, Rafa.
2: Ok. Ok. Bom dia, GS. muito obrigado pela participação. É, minha primeira pergunta seria, você acha que essa ampla divulgação de informações né, sobre a pandemia da Covid-19 pode nos preparar melhor é, para enfrentarmos futuras pandemias?
1: Olha, sem nenhuma dúvida, né? qualquer tipo de conhecimento, qualquer experiência acumulada, ela sem dúvida, em teoria, né, é útil para nos ajudar em próximas experiências epidêmicas. Né? No entanto, a incorporação e a efetividade da implementação desses conhecimentos ele é totalmente dependente de vários fatores, né? primeiro da adesão da população, ao aprendizado extraído dessas epidemias né? e, principalmente, a capacidade né, da gestão, né? e aí eu me refiro às Secretarias Municipais de Saúde, às Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, de incorporar e adaptar esse conhecimento né, acumulado é, às nossas práticas de prevenção e controle da epidemia de Covid-19 e, eventualmente, de novas doenças emergentes nos próximos anos, décadas, talvez?
2: É, muito obrigado pela resposta, Gerson. O que eu percebi, assim, eu não sou especialista da área, né? É que eu acho que a gente utilizou pouco conhecimento, né? Do que foi vivido na, na pandemia de 1918, né? Eu não sei o porquê disso, mas você que é um especialista, você acha que... É, que aquela pandemia nos ajudou muito é, a enfrentar essa atual?
1: Olha, na, na verdade, o, essas grandes pandemias elas têm algo em comum. Né? Você está tá falando da epidemia, da pandemia de influência né, de 1917 Isso. a 18, né, em comparação Isso. com a de Covid-19 agora de 2020. O que elas têm em comum é que elas são doenças né, transmitidas por um agente infeccioso de circulação, é, é, é de ampla circulação, né? E que é transmitida pela via respiratória. Agora, os contextos, né? Da epidemia que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em comparação ao contexto que nós vivemos, a epidemia de influenza em 1917, 1918, especificamente no caso do Brasil eles são completamente diferentes, né? A dinâmica populacional é outra, né? As conexões, né, entre as cidades, entre os países, entre os entre os continentes são completamente diferentes, né? os ambientes de convívio, né? a densidade populacional é completamente diferente. Então, infelizmente, nós temos comparações que são proveitosas entre uma epidemia e outra, e outras que mesmo que queiramos incorporá-las, elas não nos ajudam muito em função das drásticas mudanças que nós observamos nas populações dessas regiões, né? com esse recorte temporal do século XX e agora, do século 21, mas de toda forma nós tínhamos com certeza alguns aprendizados a serem extraídos dessa experiência mais recente, né? Eu, eu iria até além né, da experiência que nós tivemos anteriores, né? A, a, a epidemia é, de influenza do início do século 20 né? Então no, não é nenhuma novidade, né? De que higienizar as mãos, evitar o contato, né? Físico próximo, uso de proteção na face para minimizar a, a a expulsão né, de micropartículas no ambiente é um conhecimento que tem sido acumulado, já registrado há mais de mil anos na história da humanidade. Então isso não é nenhuma novidade. A grande novidade é a forma como isso se disseminou e talvez a dificuldade em que algumas regiões do planeta tiveram de aceitar que se tratava de um problema de saúde pública grave e com alto potencial de causar não apenas danos à economia, mas também à estrutura demográfica e de mortalidade dessas populações, Rafael.
2: É... Qual que é a sua opinião, Gessen, sobre o cenário atual da pandemia Covid-19 no Brasil, né? É possível dizer que estamos na segunda onda ou seria uma primeira onda estendida? Porque às vezes é difícil interpretar como que se classifica né, é, a interação entre essas ondas.
1: Olha, Rafael, essa sua pergunta é uma pergunta muito oportuna e ao mesmo tempo carregada de muita polêmica. Né? É... Essa questão da segunda onda, eu acho que ela é secundária... Quando você está discutindo os impactos do número de casos novos, do aumento no número de casos novos, do aumento no número de internações, em especial em leitos de terapia intensiva, e principalmente do número de mortes. Né? Então, é, falar em, em, em segunda onda é, é, num país de dimensões continentais como o Brasil, na minha opinião, né? É, não é tão apropriado e beira a falar. vou explicar por quê. Supondo que o Brasil, que nós temos um critério claro, e nós não temos, eu estou apenas é, é, propondo um exercício reflexivo, né? supondo que nós estamos na segunda onda, digamos que alguém disse, bom, o Brasil está na segunda onda... É, agora no início de dezembro, segunda onda de contágio é, por Covid-19 no início de dezembro. Então, o que significa isso, por exemplo, para aproximadamente 5.800 municípios? Rigorosamente nada, né? porque a dinâmica da epidemia em São Paulo, por exemplo, ela é completamente diferente da dinâmica da mesma epidemia em um município menor, em um município de até 80 mil habitantes, no próprio estado de São Paulo, que vai ser completamente diferente da dinâmica da epidemia do interior de Minas, do interior do Amazonas, do interior de Roraima, do interior do Ceará e por aí vai. Então, eu acho muito complicado nós usarmos esse termo, segunda onda, quando a unidade de análise é uma escala territorial muito grande, né? porque, no fim das contas, quando eu afirmo que o Brasil está na segunda onda de contágio da Covid-19 no início da, do, do, do mês de dezembro, eu estou basicamente me referindo ao quê? A influência nesse indicador, né, nessa interpretação de segunda onda das grandes metrópoles, que concentram a maior densidade demográfica do Brasil. Então, se você pega, por exemplo, essa mesma, é, 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 essa mesma ideia de segunda onda no Brasil e tenta chegar a essa mesma conclusão, por exemplo, excluindo grandes centros metropolitanos da região sudeste e da região é, nordeste, principalmente do Brasil, eu tenho certeza que a conclusão sobre a segunda onda vai ser completamente diferente. Por quê? O que você conclui nesse nível de agregação é, é, populacional e de tamanha extensão territorial que é a Unidade de Análise Brasil, você está basicamente levando em conta o um grande peso, o né, um grande efeito que tem a participação de grandes metrópoles, de grandes cidades, nessa questão da segunda onda. Agora, você dizer que nós estamos tendo situações pontuais da segunda onda de contágio de Covid-19 em determinadas cidades do Brasil, aí sim eu concordo, né? nós temos situações claramente relacionadas à segunda onda de contágio é, é, por Covid-19 em cidades como Manaus, que, inclusive, parece né, dar sinais de que já está saindo da segunda onda. Né? Há indícios de segunda onda em outras capitais, como Amapá, como Rio Branco, né? é, Vitória, no Espírito Santo, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, né? é, é, é Florianópolis, e, inclusive, né, São Paulo. A né? discussão. Né? E se São Paulo está ou não na segunda onda? Então é uma, é uma é uma questão que nós podemos avaliar sim, mas do ponto de vista é mais cuidadoso, né, avaliando essa questão da segunda onda em determinados contextos específicos em que você possa dizer seguramente que nós estamos numa segunda onda ou se nós estamos simplesmente na continuidade da primeira onda. Né? Então Infelizmente, no caso é, 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 do, do, do Brasil, por exemplo, eu sou da opinião que não é possível falar em segunda onda pelos motivos que eu acabei de expor anteriormente, né? E se fosse o caso de falar em segunda onda no Brasil, nós não poderíamos falar em segunda onda porque para você caracterizar... É uma fase, nesse caso a primeira fase de epidemia de Covid-19 e a segunda fase da epidemia de Covid-19, você precisa ter estruturas né, de indicadores epidemiológicos que te mostrem um, um crescimento claro na primeira fase, uma queda sustentada ao longo de várias semanas a, a níveis significativamente menores do que o observado no pico da epidemia e uma retomada após um período que seja de duas, três semanas de estabilização dessas taxas para que você possa caracterizar a segunda onda de Covid-19. No Brasil não aconteceu isso. O que nós tivemos no Brasil foi um período enorme né, de, 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 de aproximadamente três meses seguidos, contendo é, 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 mil mortes diárias em média no Brasil, né? que teve uma redução lenta, né, a partir do mês de agosto principalmente, mas que agora começa a ter uma retomada, tanto no número de casos novos, como no número de mortes por Covid-19. Portanto, se eu quisesse falar em segunda onda, em escala nacional no Brasil, não seria possível falar em segunda onda, e sim num recrudescimento, numa retomada do, da, 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 da incidência e da mortalidade por Covid-19 no Brasil. O que nos mostra, de forma reiterada, de forma contundente, né, de que, infelizmente, diferente do que nós observamos em diferentes regiões da Europa, em diferentes regiões da Ásia, o Brasil, em momento algum, conseguiu reduzir criticamente a incidência de casos novos e de mortalidade para que você pudesse falar que nós saímos de uma fase e entramos na segunda onda, e nós saímos da primeira onda e estamos na segunda onda, infelizmente nós seguimos mergulhados na primeira onda no Brasil, o que nos mostra de forma incontestável a enorme dificuldade que o Brasil está tendo de controlar a epidemia, tal qual observamos nos Estados Unidos também, Rafael. Perfeito, Jéssica.
2: foi muito esclarecedor Pode passar a próxima pergunta, Guilherme. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Rafael. Foram excelentes perguntas. Bom, é, a próxima pergunta, Jessen. É, existe algum indício de que a região amazônica responde diferente ao coronavírus por ser uma região endêmica?
1: Olha, na realidade, é, o, 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 a epidemia ela castigou de forma mais violenta, sem nenhuma dúvida, a região norte e principalmente a região nordeste do Brasil, né? É, e não há nenhum tipo de indicativo né, de que essa, essa, essa ocorrência mais dura, né, essa ocorrência mais é, é, pesada né, da, da epidemia de Covid-19 na região amazônica seja por alguma questão ligada a um componente ambiental, a um componente imunológico específico da população, nada disso, né? A questão toda é que nós sabemos é, é, o de sempre, né? De que, infelizmente, em regiões onde há muita desigualdade, né? onde você tem mais pessoas, né? Dependendo do trabalho informal, por exemplo, ou do trabalho fora de casa, né? Você vai ter uma... Probabilidade maior de disseminação viral e, nesse tipo de situação, como você tem uma retaguarda, né? Tanto na atenção básica, como na atenção médico-hospitalar deficitária na região norte e na região nordeste, fica a impressão de que tem algum fator não conhecido, né?, que vulnerabiliza ainda mais, né? A região amazônica, a essa grave situação que está sendo experimentada, né? O governo do estado do Amazonas, inclusive, reiteradamente, é, tentou fazer algumas relações, assim, nenhuma base científica, né, de que parte dos aumentos, né? mais recentes dos casos novos, das internações e das mortes por Covid-19 no Amazonas, em especial em Manaus, se dava em função de questões climáticas e da sazonalidade. Né? Mas, na realidade, isso não tem nenhum amparo científico, não tem nenhum suporte né, da literatura a esse respeito, né? até porque eles usam essa justificativa como se fosse algo que aumentasse violentamente o número de casos novos, né, de Covid-19, de internações e de mortes. Né? Quando, na verdade, quando nós falamos em efeito sazonal, nós estamos basicamente nos referindo a uma a um comportamento além do esperado de determinada doença, de determinado padrão de adoecimento e morte, que vai ter um pico, né? E que no Brasil, especialmente na região amazônica, esse pico sazonal né, das doenças respiratórias, ele acontece normalmente de março a abril, né? portanto, muito longe das ilações feitas né, pelo governo do estado do Amazonas, lá em outubro, né, tentando justificar esse aumento né, descontrolado pela segunda vez né, da transmissão de Covid-19 na cidade de Manaus. Então, infelizmente, eu acredito que o principal determinante né, que colocou a região norte, a região amazônica em desvantagem em relação aos indicadores de adoecimento e morte, sem nenhuma dúvida, foi a precária estrutura médico-hospitalar, em especial da atenção básica, e sem dúvida nenhuma, as enormes desigualdades que existem nessas grandes cidades, principalmente como Manaus e Belém.
0: Muito obrigado, Jessen, pela resposta. É, agora quem vai fazer a próxima pergunta é o Gabriel. O Gabriel também é aluno do curso de fisioterapia. Gabriel, pode fazer a próxima pergunta.
2: Bom, olá, Jessem. É, no Brasil, estamos observando um aumento expressivo no número de casos de COVID-19 neste último trimestre. Contudo, a mortalidade não acompanha esse crescimento exponencial dos casos. Eu gostaria de saber quais seriam as possíveis explicações para isso.
1: Olha, Gabriel, essa é uma pergunta bem interessante né, e que nos remete a uma reflexão novamente relacionada ao conhecimento inicial que nós tínhamos da epidemia, e as condições de infraestrutura médico-hospitalar existentes em cada uma das milhares de cidades existentes no Brasil. Então, é natural que você, numa primeira fase da epidemia, quando você não tem a menor ideia de como gerenciar um caso de síndrome respiratória aguda grave, por exemplo, seja ambulatorialmente ou dentro de um hospital, a tua taxa de fatalidade né, ela seja maior do que numa fase posterior, né? seis meses, sete meses, nove meses depois do início da epidemia, como é o caso do que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, né? então é esperado sim, isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece em outros países, isso aconteceu em outras epidemias e é esperado que você tenha uma menor letalidade nesse segundo momento, nessa segunda fase da epidemia de Covid-19, até porque você vai ter uma quantidade menor de pessoas é, que eram mais suscetíveis à morte por Covid-19, disponíveis, digamos assim, na população. Né? Então, esses fatores, eu acredito que associados aos avanços, né? não, não, não diria na terapêutica, né? porque não existe uma terapêutica específica né? para a Covid-19, mas a terapêutica complementar, né? que reduz o tempo de internação, que ajuda a melhorar as condições. Do paciente com Covid-19, em especial com os quadros respiratórios mais graves, né? do aumento do número de leitos hospitalares para internação, do aumento do número de leitos para a terapia intensiva, todos esses fatores confluíram né, para essa, esse cenário né, que nos leva a ter uma grande quantidade de casos, Gabriel, como você bem lembrou agora nesse momento, e uma menor quantidade de óbitos se comparado à primeira fase da epidemia de covid-19.
0: Bom, excelente. Bem, é, essa próxima pergunta é a nossa última pergunta e quem vai fazer é a aluna Isabela, da fisioterapia. Pode falar, Isabela, a próxima pergunta. Eu gostaria de saber as, per as perspectivas do programa de vacinação para o próximo ano. Quantas vacinas seriam utilizadas no Brasil? Qual delas é a mais promissora e quais seriam os grupos prioritários para essa vacinação? Olha,
1: essa é uma excelente pergunta, né? É... Infelizmente, ninguém tem essa resposta, né? principalmente o Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde anunciou de forma bastante tardia e se implore, inclusive ontem, ontem de ontem, não estou vendo bem, o Plano Nacional de Vacinação. né? Então, isso é algo que é inaceitável, né? Num país tão duramente castigado pela epidemia de Covid-19, né? você fazer um rascunho de um plano nacional de vacinação é, no, no início de dezembro de 2020 é algo no mínimo estranho né? e mostra a falta de comprometimento do governo federal com a gestão da epidemia no Brasil, né? Então, é, 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 é complicado a gente falar alguma coisa sobre qual a melhor vacina, porque é muito cedo, né? Não tem como, nós não podemos cometer o mesmo erro, se é que é um erro, na verdade, né? Ou, ou melhor, não podemos nos precipitar, como se precipitou o governo federal, ao firmar um convênio com a AstraZeneca para a compra de milhões de doses, por exemplo, né? De uma vacina que, inclusive, teve resultados... É, da sua eficácia sendo questionados duramente pela comunidade científica nos últimos 10, 15 dias, né? então a suposta eficácia da vacina que era de 92%, ela cai para aproximadamente 70% em função de um erro na interpretação dos resultados dessa, é, é, dessa avaliação de eficácia da vacina da AstraZeneca. Né? Então, esse tipo de situação é algo bastante complicado, né? porque amanhã nós podemos ter a resposta, por exemplo, da Coronavac, que ainda não apresentou seus resultados preliminários, né? de que a eficácia da vacina é de 90% comparado com a da AstraZeneca. E agora? O que a gente vai fazer com o governo federal assinando o contrato para compra de milhões de doses? Né? Que vacina nós vamos usar? A que nós pagamos? ou a vacina que nós sequer fizemos um contrato e que é mais eficaz. Então, é uma situação que, lamentavelmente, nós não temos nem por onde começar. Por quê? Porque quem deveria estar conduzindo essa discussão de forma aberta e não preferencial, não ideológica, né? deveria ser o governo federal. E o governo federal, infelizmente, ele está numa guerra política né? com o governador do estado de São Paulo, né? com outras vacinas, né, como a vacina do Instituto Gamaleya, né, a Sputnik, né, que é feita inclusive a partir de uma tecnologia, né, de uma plataforma tecnológica conhecida pela ciência que nos ajudou a fazer a primeira vacina eficaz contra o ebola, por exemplo, né, a partir do, do adenovírus humano que já mostrou resultados favoráveis, né? de aproximadamente 22% de eficácia né? na fase 3 dos ensaios clínicos e podendo ser conservadas em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, que atende a estrutura que nós temos para a rede de frio de vacinação no Brasil. Né? Então, há uma enorme quantidade de elementos que nós poderíamos discutir aqui em relação às vacinas, mas que, infelizmente, nós estamos impossibilitados pela contaminação política e ideológica dessa questão das vacinas, né? Portanto, distante da ciência, distante da neutralidade científica,
2: Isabel. Ô, Jess, eu posso pegar um gancho? Posso, Guilherme?
0: Pode sim, pode sim, pode tá fazer. Está muito
2: interessante esse assunto, Jess. Eu concordo com você que a temperatura realmente vai ser um limitante, né? No Brasil, país desse tamanho, né, com todas as dificuldades que nós temos logísticas, né, é impossível você ter freezer é, menos 80 para fazer né, a distribuição de vacina para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essas vacinas que precisam ser conservadas em temperaturas muito baixas, elas não serão utilizadas maciçamente no Brasil. Eu não sei o que, que você acha. E devido ao tamanho da população também, provavelmente nós vamos utilizar mais de uma, duas vacinas, né? Porque um só laboratório não vai ter condição de fabricar em tempo hábil essa quantidade toda de, de vacina para atender, né? O público.
1: Com certeza, com certeza é um grande desafio essa questão do. Da, da operacionalização, né, da distribuição dessas vacinas, né, e sem dúvida o governo federal já sinalizou, inclusive, né, que vai dar preferência às vacinas que atendam o que existe de estrutura para a rede de frios nacional, né, que seriam as vacinas com possibilidade de conservação entre 2 e 8 graus Celsius, né? Isso quer dizer que nós vamos descartar as vacinas baseadas em RNA viral, por exemplo, né? Como as vacinas da Moderna e principalmente da Pfizer e BioNTech, né? Que já foi aprovada, inclusive, pela... É, é pela Anvisa, digamos assim, da Inglaterra, né, então é, é muito difícil a gente ficar pensando nessas coisas nesse momento e se fechar em uma única vacina, né, então é mais uma razão, é mais um motivo para que o Ministério da Saúde, o Governo Federal esteja aberto para o diálogo com diferentes fabricantes, com diferentes países, independente da posição ideológica que está por trás disso. Né? E, e a coisa não é tão simples, assim. envolve custos financeiros também. Né? O fato de nós termos a vacina da Pfizer e da, Bio, da BioNTech, por exemplo, com 95% de eficácia e já disponível né, para alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, não significa que ela seja viável para a gente, não apenas pela questão da nossa rede de frios, né? que não tem capacidade para conservar vacinas a menos 70 graus Celsius, mas principalmente ao preço, né? Porque o preço dessa vacina é muito maior, né, do que o preço dessa vacina de Oxford, né, da, da AstraZeneca e da Sputnik, por exemplo, que é baseada na plataforma de adenovírus, né? Uma baseada em adenovírus humano e outra em adenovírus de chimpanzé.
2: Com certeza, Jéssica. A última minha agora, a questão dos grupos prioritários está nessa mesma pergunta. Não sei se você viu a portaria do governo federal, acho que é de ontem ou de hoje, é, tornando obrigatório a volta das aulas presenciais em instituições federais, né? E nós temos como grupos prioritários, no caso os professores, né? É numa quarta escala. Gostaria de saber o que, é que você acha disso.
1: Olha, é algo bastante complicado, né, de, de você falar nacionalmente, né, porque a, a, a situação epidemiológica da Covid, como nós dissemos agora há pouco, ela varia muito de cidade para cidade, de região para região, né, e eu, eu acho que nós vamos chegar em algumas situações como a de Manaus, provavelmente, quando essas vacinas estiverem disponíveis, elas provavelmente, Rafael, é, é, infelizmente, elas vão ter pouca utilidade, por quê? você vai ter uma grande quantidade. Hoje nós estimamos, né, que é aproximadamente 40, 43% da população da cidade de Manaus já tenha sido exposta ao novo coronavírus, né? Portanto, daqui a uns 5, 6 meses, é muito provável, né, de que esse número aumente, né, e se aproxime do limiar epidêmico, né, para a Covid-19, que tem sido modelada aí em aproximadamente 60%. Então, objetivamente falando, imaginando a situação de Manaus daqui a 5, 6 meses, não vai fazer muita diferença você vacina ou não, porque se você vacinando ou não, o vírus, ele já vai ter perdido a capacidade de circulação viral significa que você vai jogar fora a vacina, de que você não vai usar negativo. Claro que não, nós sempre vamos precisar da vacina, temos que evitar casos novos e principalmente mortes. Agora, você... É, é, autorizar o retorno presencial de um grande quantitativo de funcionários públicos federais né, ligados a universidades, a rede de ensino nacional, sem essa vacina né, e tendo grupos de risco que não vão ser priorizados na distribuição inicial da vacina no Brasil, é um risco que nos expõe a uma nova onda de contágios e a engrossar ainda mais essa triste estatística do Brasil de milhares, dezenas de milhares de mortes por Covid-19, Rafael.
2: Muito obrigado, GES, pelos esclarecimentos.
0: Muito obrigado, Rafael. Não, sem problema da quebra de protocolo, sem problema nenhum. Bom, a próxima pergunta e a última pergunta, de verdade, agora... Bem, é, muito tem sido falado sobre os efeitos agudos e atuais da Covid-19, mas o que você tem a dizer sobre os desafios que temos pela frente, sobre a quantidade de pessoas que irão ter sequelas por causa da Covid?
1: Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e, e, e super atual, que nós já deveríamos, inclusive, estar discutindo há meses, não apenas em Manaus, mas no Brasil como um todo, né? que é em relação aos efeitos residuais da epidemia de Covid-19. Né? Então, se você parar para pensar do ponto de vista cardiocirculatório, do ponto de vista cardiorespiratório, do ponto de vista metabólico, né? do ponto de vista da saúde mental, por exemplo, nós temos enormes preocupações, porque nós sabemos que a, a, a Covid-19 deixa sequelas, né? não apenas no nível neurológico, não apenas no nível... É, é, circulatório, no nível respiratório, como também na saúde mental, né? Então, se nós não começarmos a preparar planos, né? assim como nós estamos preparando tardiamente planos nacionais de vacinação, planos de reabilitação desse contingente enorme de gente que ficou com sequela respiratória, principalmente desenvolveu um ou outro problema cardiovascular associado, né, como consequência da Covid-19, um ou outro problema neurológico, né, associado à Covid-19, os um mais comuns seriam aqueles de perda de olfato, sensibilidade é, de, de sentir o cheiro, né, da das comidas, né, o gosto das comidas, etc. Então, é realmente um desafio que é, está posto. Né, nós já estamos atrasados nessa discussão e nós deveríamos discutir isso, inclusive, para nos ajudar a entender o tamanho do impacto indireto da epidemia de Covid-19. Como você bem lembrou, muita gente morreu de doença cardio-circulatória no Brasil, por desassistência, porque no momento mais crítico da epidemia, ela deixou de fazer o acompanhamento ambulatorial, ela deixou de tomar a medicação regular para aquela patologia, ela deixou de fazer uma cirurgia programada e que esses atrasos, né, por inúmeros fatores, para esses pacientes renais, para esses pacientes cardiológicos, eles resultaram em desvantagens para esses indivíduos nas semanas, meses seguintes, e para muitos deles em mortes, o que se traduz em excesso de mortes por doenças cardiovasculares né, no Brasil, inclusive já tem dois ou três estudos publicados sobre esse assunto, né, como causa indireta da epidemia.
0: Bom, é, Jéssica, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceito a, a, o convite para participar do nosso podcast. É, a gente queria que você deixasse alguma palavra, pode ser uma palavra otimista, realista, pessimista, né, para a, o nosso público. Novamente, muito obrigado e que a gente consiga passar por essa de forma mais tranquila daqui para frente.
1: Olha, eu, eu, a mensagem principal que eu deixaria para as pessoas é que, infelizmente, nós temos que nos cuidar, né? Nos cuidar e cuidar dos outros, né? Acho que essa é a grande mensagem, né? Porque todas aquelas medidas, todas aquelas ações que dependiam, né? da gestão municipal da saúde, da gestão estadual, da gestão federal, elas fracassaram em efeito dominó e nós não temos boas expectativas para as próximas semanas, para os próximos meses, em relação à gestão da epidemia de Covid-19 no Brasil. Ela caminha para se transformar em uma doença endêmica nos próximos meses, no próximo, nos próximos anos, né? E, infelizmente, esse é o recado. Né? Nós temos que nos cuidar, né? evitando, ações, evitando ambientes que promovam a circulação, que se, se facilitem a circulação viral, que não esqueçamos do uso apropriado das máscaras, da higienização das mãos, pensando não apenas na nossa saúde, mas na saúde do nosso próximo, do nosso familiar, do nosso colega de trabalho.
0: Bom, muito obrigado novamente, muito obrigado a todos e até o próximo programa.